0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 18, חלק שני, היררכיות שליטה. דממה השתררה למשך כמה רגעים. כשהילד דיבר שוב, קולו היה צונן. האם אני מפספס פה משהו?
1: כמה וכמה דברים, מר פוטר!
0: אמר המנהל.
1: עליך להבין בתור התחלה שמטרת הפגישה הזאת לדון כיצד להעניש אותך בעקבות אירועי הבוקר.
0: האיש הזה משליט טרור בבית הספר שלך כבר שנים. דיברתי עם תלמידים ואספתי סיפורים כדי לוודא שיהיה מספיק חומר בשביל קמפיין עיתונאי כדי לאחד את ההורים כנגדו. חלק מהתלמידים הצעירים יותר בכו כשהם סיפרו לי. אני כמעט בכיתי כששמעתי אותם. אתה אפשרת למתעלל הזה לעשות ככל העולה על רוחו? אתה עשית את זה לתלמידים שלך? למה? מינרבה בלעה את הגוש שהתמצק בגרונה. היא חשבה כך לפעמים, אבל איכשהו היא מעולם לא ממש...
1: מר פוטר?
0: אמר המנהל, קולו חמור כעת.
1: נושא הפגישה הזאת איננו פרופסור סנייפ. הנושא הוא אתה, והתעלמותך ממשמעת בית הספר. פרופסור סנפ הציע, ואני הסכמתי ששלושה חודשי ריתוק יהיו הולמים.
0: נדחה, אמר הארי בקול צונן כקרח. מינרבה לא ידעה מה לומר.
1: זו איננה בקשה, מר פוטר.
0: אמר המנהל, עוצמתו המלאה והמוחלטת של מבטו הופנתה אל הילד.
1: זהו העונש של...
0: אתה תסביר לי מדוע הרשית לאיש הזה לפגוע בילדים שנמצאים תחת חסותך, ואם ההסבר שלך לא יספק אותי, אתחיל את הקמפיין העיתונאי שלי כשהוא מכוון נגדך. גופה של מנרווה התנודד מעוצמת המהלומה. מפחיתות הכבוד המוחלטת הזאת. אפילו סברוס נראה עמום.
1: זה... הארי יהיה מאוד לא חכם מצדך,
0: אמר דמבלדור לאט.
1: אני היריב העיקרי של יוטיוס. אם תעשה דבר כזה, תחזק אותו מאוד, ולא חשבתי שזה הצד שבחרת.
0: לרגע אחד ארוך ישב הילד בדממה. השיחה הזאת נעשית פרטית, אמר הארי. ידו החוותה לעבר סברוס, סלק אותו מכאן. דמבלדור הנית בראשו.
1: הארי, האם לא אמרתי לך שסברוס נאמס הוכה לאמוני המוחלט?
0: שני הילד שיקפו את תדהמתו. הבריונות של האיש הזה עושה אותך פגיע. אני לא היחיד שיכול לפצוח בקמפיין עיתונאי נגדך. זה טירוף. למה אתה עושה את זה? דמבלדור נאנח.
1: אני מצטער, הארי. זה נוגע לדברים שעדיין אינך מוכן לשמוע.
0: הילד בהה בדמבלדור, ואז פנה להסתכל על סברוס, ואז החזיר את מבטו אל דמבלדור. זה באמת טירוף, אמר הילד לאיתו. לא ריסנת אותו כי הוא חלק מהתבנית. כי הוגוורטס זקוק למורה מרושע לשיקויים כדי להיות בית ספר קסום ראוי לשמו, בדיוק כמו שהוא צריך רוח רפאים שתלמד תולדות הקסם.
1: <זה, <זה, זה באמת <זה נשמע כמו משהו שמתאים לי לעשות, לא כן?
0: אמר דמבלדור בחיוך. לא מקובל עליי, אמר הארי בפסקנות. מבטו היה צונן ואפל כעת. לא אסבול בריונות או התעללות. שקדתי מגוון דרכים אפשריות להתמודד עם הבעיה הזאת, אבל אני אפשט את העניין. או שהאיש הזה הולך, או שאני הולך. נשימתה של שוב נעדכה. משהו מוזר יצד בעיניו של סוורוס. כעת הצטנן גם מבטו של דמבלדור.
1: סילוק, מר פוטר, הוא האיום האחרון שניתן להשתמש בו כנגד תלמיד. הוא אינו משמש בדרך כלל כאיום של תלמידים כנגד המנהל. זהו בית הספר הטוב ביותר לקסם בעולם כולו. בלימודים בו אינם הזדמנות שניתנת לכל אחד. האם קיבלת את הרושם שהוגרוץ אינו יכול להסתדר בלעדיך?
0: והארי ישב וחייך חיוך דק. אימה פתאומית נחתה על מנרווה. הארי בוודאי לא... אתה שוכח, אמר הארי, שאתה לא היחיד שיודע לזהות את התבניות. זה נעשה פרטי, עכשיו סלק אותו. הארי חייבה שוב בידו לעבר סברוס, ואז עצר באמצע המשפט והתנועה. מנרווה ראתה זאת על פניו של הארי. את הרגע שבו הוא נזכר, הרי הייתה זו היא שסיפרה לו.
1: מר פוטר!
0: אמר המנהל.
1: אומר זאת שוב, סברוס סנייפ זוכה לאמוני המוחלט.
0: אתה סיפרת לו, לחש הילד, שוטשק אותך. דמבלדור לא הגיב לעלבון.
1: מה סיפרתי לו?
0: שאדון האופל חי. על מה בשם מרלין אתה מדבר, פוטר? <ספר> זעק סברוס בתדהמה וזעם מוחלטים. הארי העיף בו מבט חטוף וחיי חיוך קודר. אה, ah, אז כנראה אנחנו בכל זאת מסליפרין, אמר הארי, כבר התחלתי לתהות. ואז הסתררה דממה. לבסוף דמבלדור דיבר, קולו היה רגוע. הארי,
1: על מה באמת אתה מדבר? אני מצטערת, אלבוס.
0: לחשה מנרווה. סברוס ודמבלדור הפנו אליה את מבטם. פרופסור מגונגל לא סיפרה לי, מעיר הארי לומר בקול רגוע פחות, ניחשתי. אמרתי לך, גם אני יודע לזהות את התבניות. ניחשתי, והיא שלטה בתגובתה ממש כמו סברוס, אבל שליטתה העצמית הייתה רק כמעט מושלמת, ויכולתי לראות שזאת שליטה עצמית ולא תגובה אמיתית.
2: ואני אמרתי לו,
0: אמרה מינרווה בקול רועד מעט, שאתה
2: ואני וסברוס היחידים שיודעים.
0: אקט של פשרה במטרה למנוע ממני פשוט להסתובב ולשאול שאלות, כפי שאיימתי לעשות אם היא לא תספר לי כלום, אמר הארי. הילד צחק צחוק חטוף. <laughs> הייתי בכלל צריך לתפוס אחד מכם לבד ולומר לו שהיא סיפרה לי הכל כדי לראות אם תסגירו משהו. זה בטח לא היה עובד, אבל היה שווה לנסות. הילד חייך שוב. האיום עדיין על השולחן, ואני מצפה לקבל תדרוך מלא בשלב כלשהו. סברוס נעץ במבט של בוז מוחלט. מינרווה זקרה את סנטרה ונשאה את המבט. היא ידעה שהוא מוצדק. דמבלדור נשען לאחור בכס המרופד שלו. עיניו היו צוננות. צוננות כמו כל תגובה שלו שמנרבה ראתה מאז היום שבו מת אחיו.
1: ואתה מאיים לנטוש אותנו לחסדיו של וולדמורט אם לא נענה לדרישותיך.
0: קולו של הארי היה חד כתער. אני מצטער להודיע לך שאתה לא מרכז היקום. אני לא מאיים לנטוש את בריטניה הקסומה. אני מאיים לנטוש אותך. אני לא איזה פרודו קטן וכנוע. זו המשימה שלי, ואם אתה רוצה להשתתף, אתה תשחק לפי הכללים שלי. פניו של דמבלדור נותרו צוננות.
1: אני מתחיל לפקפק במידת התאמתך לתפקיד הגיבור,
0: מר פוטר. המבט שהחזיר לו הארי היה מקפיל לא פחות. אני מתחיל לפקפק במידת התאמתך לתפקיד הגנדלף שלי, מר דמבלדור. בורומי ראיה לפחות טעות סבירה. מה הנזגול הזה עושה באחווה שלי? מנרווה הלכה לגמרי לאיבוד. היא הביטה בסוורוס כדי לבדוק אם הוא עוקב אחרי הדברים, וראתה שפניו של סוורוס מוסבות אל מחוץ לשדה הראייה של הארי, והוא מחייך. אני מבין, אמר דמבלדור לאט,
1: שמנקודת מבטך זו של הסבירה. אם כך, מר פוטר, אם פרופסור סנאפ יעזוב אותך לנפשך מעתה ואילך, האם זאת תהיה הפעם האחרונה שבה הנושא הזה עולה, או שימצא אותך כאן בכל שבוע עם דרישה חדשה?
0: יעזוב אותי לנפשי? קולו של הארי היה נזעם. אני לא הקורבן היחיד שלו, ובטח גם לא הקורבן הכי פגיע. האם שכחת עד כמה ילדים הם חסרי הגנה? כמה כואב להם? מעתה ואילך, סוורוס התייחס לכל תלמיד בהוגוורטס בנימוס ראוי ומקצועי, או שתמצא לעצמך מורה אחר לשיקויים, או שתמצא לעצמך גיבור אחר. דמבלדור התחיל לצחוק. <laughs> צחוק משועשע <laughs> וחם במלוא גרונו, כאילו הארי ביצע בפניו ריקוד קומי. מינרווה לא העזה לזוז. עיניה פזלו לרגע אל סוורוס, והיא ראתה שהוא דומם כמוה. פניו של הארי נעשו צננות עוד יותר. אתה טועה, המנהל, אם אתה חושב שאני מתבדח. זו אינה בקשה, זהו העונש שלך. מה פוטר? אמרה מנרווה, היא אפילו לא ידעה מה היא מתכוונת לומר, היא פשוט לא יכלה לתת לזה לעבור בשתיקה. הארי השתיק אותה בתנועת יד והמשיך לדבר אל דמבדור. ואם זה נראה לך לא מנומס, אמר הארי, קולו מעט פחות קשוח כעת, זה נשמע לא מנומס באותה מידה כשאמרת את זה לי. לא היית אומר דבר כזה לאף אחד שאתה רואה בו אדם אמיתי במקום סתם ילד שכפוף לך, ואני אפגין כלפיך את אותה מידת כבוד שאתה מפגין
1: כלפיי. אה, ספק. ברור שאתה שוחט אותי כדי להציל את חברך לספסל הלימודים ולא את עצמך. אני לא מבין איך יכולתי בכלל לחשוב אחרת.
0: צחוקו של דמבלדור התגבר, הוא היכה בשולחן באגרופו שלוש פעמים. מבטו של הארי נעשה מעוסס. הוא הסתובב לעבר מינרווה ופנה אליה לראשונה. סליחה רגע, אמר הארי, קול לא רעד מעט. הגיע הזמן לתרופות שלו או משהו?
2: אממ...
0: למינרווה לא היה שמץ של מושג מה היא יכולה לומר. ובכן! אמר דמבלדור, ומחה את הדמעות שנקבו בעיניו. סלח לי,
1: אני מתנצל על ההפרעה, הנה המשך עם הסחיטה.
0: הארי פתח את פיו ואז חזר וסגר אותו. הוא נראה מעט מעורער עכשיו. אמ... הם... הוא גם חייב להפסיק לקרוא מחשבות של תלמידים. מנרווה? אמר סברוס בקול מצמית. את? מצנפת המיון הזהירה אותי, אמר הארי. מה? אני לא יכול להרחיב בנושא. בכל אופן, נראה לי שזה הכל. סיימתי. דממה.
2: אז מה קורה עכשיו?
0: אמרה מנרווה כשנעשה ברור שאף אחד אחר לא מתכוון לומר שום דבר.
1: מה קורה עכשיו?
0: חזר דמבלדור על דבריה. זה
1: ברור, עכשיו הגיבור מנצח כמובן.
0: מה? אמרו סברוס, מנרווה והארי.
1: תראו, בהחלט נראה שהוא דחק אותנו לפינה.
0: אמר דמבלדור בחיוך עליז.
1: אבל הוגוורטס באמת צריך מורה מראשה לשיקויים, או שהוא פשוט לא יהיה בית ספר קסום ראוי לשמור, נכון? אז מה דעתכם שפרופסור סנייפ יהיה נוראי רק אל תלמידי השנה החמישית ומעלה?
0: מה? אמרו שוב כל השלושה.
1: אם אתה באמת מודאג לשלומם של הקורבנות הפגיעים ביותר. אולי אתה צודק, הארי. אולי באמת שכחתי במרוצת השנים מה זה אומר להיות ילד. אז בואו נתפשר. סברוס ימשיך להעניק לבית סלידרין נקודות שלא מגיעות לו, ולא להקפיד על המשוות בבית שלו, ויהיה נוראי כלפי אלה שאינם שייכים לסלידרין, כל עוד הם תלמידי השנה החמישית ומעלה. כלפי כל השאר, הוא יהיה מפחיד, אבל לא מתעלל. הוא יבטיח לקרוא מחשבות רק שביטחון התלמידים דורש זאת. הוגורטס יזכה לשמור על המורה המרושע שלו לשיקויים, והקורבנות הפגיעים ביותר, כפי שניסחת זאת, יהיו מוגנים.
0: מינרבה מגונגל הייתה המומה כפי שלא הייתה מימיה. היא העיפה מבט מהוסס בסוורוס, שפניו נותרו ניטרליות לחלוטין, כאילו אינו מצליח להחליט איזו הבאה הוא אמור לעטות. זה נשמע לי די סביר. אמר הרי, קולו נשמע מוזר מעט. אתה לא רציני. אמר סוורוס, קולו חסר הבעה כפניו.
2: אני בהחלט בעד.
0: אמרה מינרווה לאיטה, היא הייתה כל כך בעד הרעיון עד שליבה פעם בפראות מתחת לגלימותיה.
2: אבל מה נוכל לומר לתלמידים? הם אולי לא פקפקו בכך כשסוורוס היה נוראי כלפי כולם, אבל...
1: הארי יוכל לומר לתלמידים האחרים שהוא גיל הסוד נורא של סוורוס והפעיל קצת סחיטה?
0: אמר דמבלדור.
1: זה הרי נכון בעצם, הוא גילה שסברוס קורא מחשבות והוא בהחלט סחט אותנו.
0: זה מטורף! התפוצץ סברוס. בואו! הא 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 הא! אמר דמבלדור. אמ... אמר הארי בהיסוס, ואם מישהו ישאל אותי למה דווקא תלמידי השנה החמישית ומעלה נדפקים, אני לא אוכל להאשים אותם אם הם יתעצבנו, והחלק הזה לא בדיוק היה הרעיון שלי.
1: תאמר להם...
0: אמר דמבלדור.
1: שלא אתה זה שהציע את הפשרה, וזה כל מה שהצלחת להשיג. ואז תסרב להרחיב בנושא. גם זה נכון. זוהי אומנות בפני עצמה. אתה תקלוט אותה עם קצת תרגול.
0: הארי הנהן לאט. והנקודות שהוא הוריד מרייבנקלו? אסור שיוחזרו. מינרווה הייתה זו שאמרה זאת. הארי הביט בה.
2: אני מצטערת, מר פוטר.
0: היא אמרה. היא באמת הצטערה, אבל זה היה מוכרח להיעשות.
2: חייבות להיות השלכות להתנהגות הבלתי הולמת שלך, או שבית הספר יתפרק לגמרי.
0: הארי משך בכתפיו. מקובל, הוא אמר בקול חסר רגש. אבל בעתיד, סברוס לא יתקוף את הבית שלי בכך שיוריד לי נקודות, או יבזבז את זמני היקר על ריתוקים. אם הוא ירגיש שההתנהגות שלי דורשת תיקון, הוא רשאי להעביר את חששותיו לפרופסור מגונגל. הארי, אמרה מינרווה,
2: האם תמשיך להכפיף את עצמך למשמעת בית הספר, או שאתה מעל החוק עכשיו? כמו שסברוס
0: היה. הארי הסתכל עליה. משהו חם נגע לרגע במבטו לפני שדעך. אני אמשיך להתנהג כמו תלמיד רגיל כלפי כל חבר סגל שאיננו משוגע או מרושע, כל עוד הם לא יהיו תחת לחץ מצד אנשים שהם כן כאלה. הארי הציץ בסברוס ואז פנה שוב לדמבלדור. תעזוב את מינרווה בשקט ואני אהיה תלמיד הוגוורטס רגיל בנוכחותה. בלי זכויות יתר ובלי חסינויות מיוחדות.
1: נהדר!
0: אמר דמבלדור בכנות. כך מדבר היבור
2: אמיתי. ובנוסף, היא אמרה, מר פוטר צריך להתנצל בפומבי על מעשיו היום.
0: הארי הסתכל עליה שוב, הפעם במבט ספקני.
2: המשמעת בבית הספר נפגעה קשות בעקבות המעשים שלך, מר פוטר.
0: אמרה מנרווה.
2: היא חייבת לשוב על כנה.
0: אני חושב, פרופסור מגונגל, שאת מגזימה מאוד בהערכת החשיבות של מה שאת מכנה משמעת בית ספרית, בהשוואה להעסקת מורה חי לתולדות הקסם, או למניעת התעללות בתלמידים שלך. שימור היררכיית המעמדות הנוכחית ואכיפת החוקים שלה נראים תמיד נבונים ומוסריים וחשובים הרבה יותר למי שנמצא בראש הפירמידה ודואג לאכיפתו מאשר למי שנמצא בתחתיתה. ואני יכול לצטט מחקרים בנושא אם יש צורך בכך. אני יכול להרחיב על הנושא במשך שעות, אבל אני אעצור כאן. מינר וינידה בראשה.
2: מר פוטר, אתה ממעיט בהערכת חשיבותה של המשמעת מכיוון שאתה עצמך אינך זקוק לה.
0: היא השתתקה. זה לא יצא טוב, וסברוס, דמבלדור ואפילו הארי נעצו במבטים משונים.
2: כדי ללמוד, אני מתכוונת. לא כל ילד יכול ללמוד בהיעדר סמכות, והילדים האחרים הם אלה שייפגעו, מר פוטר, אם הם יראו בהתנהגותך מודל לחיקוי.
0: שפתיו של הארי התעכלו לחיוך עקום. המוצא הראשון והאחרון הוא האמת. האמת היא שלא הייתי צריך להתרגז, לא הייתי צריך להפריע לשיעור, לא הייתי צריך לעשות את מה שעשיתי, ושימשתי דוגמה רעה לאחרים. האמת היא שגם סוורוס סנייפ התנהג בצורה שאינה הולמת פרופסור בהוגוורטס, ושמעכשיו והלאה הוא יתחשב יותר ברגשותיהם הפגועים של תלמידי השנה הרביעית ומטה. שנינו יכולים לקום ולומר את האמת. אני יכול לחיות עם זה. היית מת, פוטר. הטיז סוורוס. אחרי הכל, אמר הארי בחיוך קודר, אם התלמידים יראו שהחוקים תקפים לכולם, גם למורים, ולא רק לתלמידים המסכנים וחסרי הישע, שזוכים מהמערכת רק לסבל, ההשפעה החיובית של זה על המשמעת הבית ספרית תהיה עצומה. שתיקה קלה השתררה, ואז צחק דמבלדור צחוק כבוש. (חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
1: <בח> <מנבר��> <להיות> <בח>
0: אמר דמבלדור.
1: אני אדבר על העניין עם סברוס ולא תידרש להתנצל, אלא אם כן יעשה זאת גם הוא. וכעת אני מכריז על העניין הזה כסגור. לפחות עד ארוחת הצהריים.
0: הוא השתתק לרגע.
1: אם כי הארי חושש אני שמנרווה רצתה לשוחח איתך על דבר מה ואין זו תוצאה של לחץ מצידי. מנרווה, האינטואילי בתווך.
0: מנרווה קמה מכיסאה וכמעט נפלה. יותר מדי אדרנלין שצף בדמה וליבה פעם מהר מדי. פוקס, אמר דמבלדור,
1: נתלווה אליה בבקשה.
0: אני לא... היא התחילה לומר, דמבלדור ירה במבט והיא השתתקה. עוף החול דאה לקצה החדר כמו לשון אש חלקה הנשלחת הצידה ונחת על כתפה. היא הרגישה את החום דרך גלימותיה בכל גופה.
2: בוא אחריי בבקשה, מר פוטר.
0: היא אמרה, הפעם בתקיפות, והם יצאו מהחדר. הם עמדו על המדרגות המסתובבות וירדו בדממה. מינרווה לא ידעה מה לומר. היא לא הכירה את האדם שעמד לצדה. ופוקס החל להמות. המייתו הייתה עדינה ורכה, כמו שאך מבוארת לא הייתה נשמעת אילו הייתה לה מנגינה, והיא שרתה על תודעתה של מינרווה, מרגיעה, מנחמת, מעדנת את כל מה שנגעה בו. מה זה? לחש הארי לצדה. קולו היה בלתי יציב, רועד ומשתנה.
2: שירת עוף החול
0: אמרה מנרווה, שלא ממש הייתה מודעת למה שהיא אומרת, שכן כל תשומת ליבה הוקדשה למוזיקה המוזרה והשקטה.
2: גם היא מרפאת.
0: הארי הסב ממנה את פניו, אבל היא קלטה בהן שבריר של משהו מיוסר. נדמה לה שהירידה נמשכת זמן רב, או אולי רק השיר נדמה כי נמשך זמן רב, וכשהם צעדו דרך החור שבו עמד לפני כן הגרגויל, היא אחזה בידו של הארי בחוזקה. וכשהגרגויל חזר למקומו, פוקס עופף מכתפיו ורחף מול הרי. הארי בהה בפוקס כמו אדם המאופנת על ידי אור להבות מרצד. מה אני אמור לעשות, פוקס? לחש הארי. לא הייתי יכול להגן עליהם אלמלא כעסתי. עוף החול המשיך לנופף בכנפיו, המשיך לרחף במקום, שום קול לא נשמע פרט לצליל משק הכנפיים, ואז נראה הבזק כמו של אש רושפת וחווה, ופוקס נעלם. שניהם הצמצו כאילו מתעוררים מחלום, או אולי נרדמים שוב. מינרוה השפילת מבטה. הארי פוטר נשא אליה את פניו הצעירות. האם עופות חול הם אנשים? שאל הארי. זאת אומרת, האם הם חכמים מספיק כדי להיחשב לאנשים? האם אוכל לדבר עם פוקס עם מידע כיצד? מנרווה מצמצה בחוזקה, ואז היא מצמצה שוב. לא. אמרה מנרבה, קולה רועד.
2: עופות חול הם יצורים של קסם רב עוצמה. הקסם הזה נותן לקיום שלהם משקל של משמעות שלא יכולה להיות לחיה רגילה. הם אש, אור, ריפוי, התחדשות, אבל בסופו של דבר, לא.
0: איפה אני משיג אחד כזה? מנרווה התכופפה וחיבקה אותו. היא לא התכוונה לעשות זאת, אבל לא נראה שהייתה לה ממש ברירה. כשהזדקפה שוב, גילתה שהיא מתקשה לדבר. אבל היא הייתה חייבת לשאול.
2: מה קרה היום, הארי?
0: גם אני לא יודע את התשובות לאף אחת מהשאלות החשובות, חוץ מזה שאני ממש מעדיף לא לחשוב על זה בזמן הקרוב. מינרווה נטלה שוב את ידו, והם העבירו את שאר ההליכה בדממה. זו הייתה רק הליכה קצרה, מכיוון שמטבע הדברים שכן משרד סגנית המנהל לא הרחק ממשרד המנהל. מינרווה התיישבה מאחורי שולחנה. הארי התיישב לפני שולחנה. ובכן, לחשה מינרווה, היא הייתה נותנת כמעט הכל כדי לא לעשות זאת, או לא להיות זו שצריכה לעשות זאת, או לעשות זאת בכל זמן אחר.
2: יש איזה עניין של משמעת בית עניין שממנו אינך פטור.
0: והוא שאל הארי. הוא לא ידע. הוא עדיין לא הבין. היא הרגישה שגרונה מתכווץ, אבל תפקידה דרש ממנה להיות החלטית. מר פוטר, אמרה פרופסור מגונגל,
2: אני צריכה לראות את מחולל הזמן שלך בבקשה.
0: כל השלווה שאישרה עליו עוף החול נעלמה מפניו בן רגע, ומינר והרגישה כאילו דקרה אותו. לא! אמר הארי. קולו היה מבועת. אני צריך אותו! אני לא אוכל ללמוד בהוגוורטס, אני לא אוכל לישון.
2: אתה תוכל לישון, היא אמרה. משרד הקסמים העביר לנו את כיסוי המגן למחולל הזמן שלך. אני אחשב אותו כך שייפתח רק בין השעות תשע בערב, וחצות.
0: פניו של הארי התקרקמו. אבל, אבל אני...
2: מר פוטר, כמה פעמים השתמשת במחולל הזמן מאז יום שני? כמה שעות?
0: אני, אמר הארי, רק רגע, תני לי לחשב, הוא בשעונו. מינרוה הרגישה גל של עצב שוטף אותה. בדיוק כפי שחשבה.
2: אלו לא היו רק שעתיים ביום, אם כך. אני חושדת שאילו הייתי שואלת את שותפיך על החדר, הייתי מגלה שאתה מתאמץ להישאר ער מספיק זמן כדי ללכת לישון בשעה סבירה, ומתעורר מוקדם יותר ויותר כל יום. אני צודקת?
0: פניו של הארי אמרו לה כל מה שהייתה צריכה לדעת.
2: אמר פוטר.
0: היא אמרה בעדינות.
2: יש תלמידים שאי אפשר להפקיד בידיהם מחולל זמן כי הם מתמכרים אליו. אנחנו נותנים להם שיקוי שמאריך את מחזור השינה שלהם בזמן הנדרש, אבל בסופו של דבר הם משתמשים במחולל הזמן לצרכים נוספים מלבד הגעה לשיעורים. ולכן אנחנו חייבים לקחת אותו בחזרה. מר פוטר, התרגלת להשתמש במחולל הזמן כפתרון לכל דבר. פעמים רבות בטיפשות בלתי מבוטלת. השתמשת בו כדי להשיג בחזרה כדור זיכרון. נעלמת מתוך ארון בצורה שהייתה גלויה וברורה לתלמידים אחרים, במקום לחזור אחרי שיצאת ולקרוא לי או למישהו אחר שיבוא ויפתח את הדלת.
0: לפי ההבעה שהופיעה על פניו של הארי, הוא לא חשב על הפתרון הזה.
2: וחשוב מכך. היא אמרה. היית צריך פשוט לשבת בשיעור של פרופסור סנייפ, ולצפות בשיעור, ולעזוב בסופו, כמו שהיית עושה לולא היה לך מחולל זמן. יש תלמידים שאי אפשר להפקיד בידיהם מחולל זמן, מר פוטר, ואתה אחד מהם. צר לי.
0: אבל אני צריך אותו, פעלת הארי. מה אם יאיימו עליי תלמידים מסליטרים ואני אהיה חייב לברוח? הוא מגן עליי.
2: כל שאר התלמידים בטירה הזאת מתמודדים עם אותם סיכונים, ואני מבטיחה לך שהם מצליחים לשרוד. אף תלמיד לא מת בטירה הזאת כבר 50 שנה. מר פוטר, אתה תיתן לי את מחולל הזמן שלך ברגע זה.
0: פניו של הארי התעוותו בייסורים, אבל הוא הוציא את מחולל הזמן מתחת לגלימותיו ונתן לה אותו. שלפה משולחנה את אחד מכיסויי המגן שנשלחו להוגוורטס. היא סגרה את הכיסוי מסביב לשעון החול המסתובב של מחולל הזמן, ואז הניחה עליו את שרביטה כדי להשלים את הכישוף. זה לא הוגן! צווח הארי, הצלתי היום חצי מהוגוורטס מפרופסור סנייפ. זה צודק שאני אענש על זה? ראיתי את אבא שלך, את צנת את מה שהוא עשה. מינרווה לא דיברה במשך כמה רגעים. היא הייתה עסוקה בכישוף. כשסיימה והרימה את מבטה, היא ידעה שפניה חמורות סבר. אולי זה לא היה הדבר הנכון לעשות, אבל במחשבה נוספת, אולי דווקא כן. לפניה היה ילד קשה עורף, וזה לא אומר שהיקום שבור.
2: הוגן, מר פוטר? היא הרתעה. נאלצתי להגיש שני דוחות למשרד הקסמים על שימוש פומבי במחולל זמן, יום אחרי יום. תגיד תודה שקיבלת רשות לשמור אצלך את מחולל הזמן אפילו בצורה מוגבלת. המנהל השתמש ברשת הפלוק כדי להפציר בפניהם באופן אישי, ולולא היית הילד שנשאר בחיים, אפילו זה לא היה מספיק.
0: הארי בהה בה בעיניים פעורות. היא ידעה שהוא רואה את הפנים הכועסות של פרופסור מגונגל. עיניו של הארי התמלאו בדמעות. אני מצטער, הוא לחש, קולו חנוק ושבור. אני מצטער שאכזבתי אותך.
2: גם אני מצטערת, מר פוטר.
0: היא אמרה בקשיחות והגישה לו את מחולל הזמן המוגבל.
2: אתה רשאי ללכת.
0: הארי הסתובב וברח ממשרדה המתייפח. היא שמעה את רגליו טופפות במסדרון, ואז הרעש נקטע כשהדלת נסגרה.
2: גם אני מצטערת,
0: הארי. היא לחשה אל החדר השקט. גם אני מצטערת. 15 דקות לאחר תחילת ארוחת הצהריים. אף אחד לא דיבר עם הארי. חלק מהתלמידים של כלו נעצו בו מבטי כעס, אחרים מבטי הזדהות. כמה מהתלמידים הצעירים אפילו מבטי ההערצה, אבל אף אחד לא דיבר איתו. אפילו הרמיוני לא ניסתה לגשת אליו. פרד וג'ורג' התקרבו בזהירות. הם לא אמרו כלום. הצעתם הייתה ברורה, והיה גם ברור שהוא רשאי לסרב. הארי אמר להם שהוא יבוא כשתגיע שעת הקינוח, לא קודם. הם הננו והתרחקו במהירות. כנראה הייתה זו הבעתו הריקה לחלוטין שגרמה לכך. האחרים בטח חשבו שהוא מנסה להחניק כעס או רוח. הם ידעו, מכיוון שראו את פליטיק בא לקרוא לו, שהוא זומן למשרד המנהל. הארי השתדל לא לחייך, מפני שאם הוא יחייך, הוא יתחיל לצחוק. ואם הוא יתחיל לצחוק, הוא לא יפסיק עד שהאנשים הנחמדים בחלוקים הלבנים יבואו לקחת אותו. זה היה יותר מדי. זה פשוט היה יותר מדי. הארי כמעט עבר לצד האפל. הצד האפל שלו עשה דברים שנראו בדיעבד בלתי שפויים. הצד האפל שלו ניצח ניצחון בלתי אפשרי שאולי היה אמיתי ואולי היה גחמה טהורה של מנהל מטורף. הצד האפל שלו הגן על חבריו. הוא פשוט כבר לא היה מסוגל להתמודד עם זה. הוא היה צריך שפוקס ישאיר לו שוב. הוא היה צריך להשתמש במחולל הזמן כדי להשיג שעה שקטה להתאוששות, אבל האפשרות הזאת כבר לא הייתה קיימת, ואובדנה נראה לו כמו חור בקיום שלו. אבל אסור היה לו לחשוב על זה כי אז הוא היה עלול להתחיל לצחוק. 20 דקות כל התלמידים שהתכוונו לאכול ארוחת צהריים כבר הגיעו, וכמעט אף אחד לא הלך עדיין. כל נקישת כפית בכוס הצטלצל באולם הגדול.
1: אם אוכל לקבל את תשומת ליבכם בבקשה?
0: אמר דמבלדור.
1: להארי פוטר יש משהו שהוא מעוניין לך לא
0: קימנו? הארי נשם נשימה עמוקה וקם. הוא צעד לעבר שולחן המורים, עיני כולם נעוצות בו. הארי הסתובב והביט בארבעת השולחנות. נעשה לו קשה יותר ויותר לא לחייך. אבל הוא שמר על פנים חסרות הבאה בעודו נואם את נאומו הקצר ששינן. האמת היא דבר מקודש, אמר הארי בקול ניטרלי. אחד החפצים היקרים ביותר לליבי הוא סיכה שעליה כתוב, אמור את האמת גם אם קולך רועד. זוהי, אם כך, האמת. זכרו זאת. אני לא אומר את זה כי מכריחים אותי לומר זאת, אני אומר את זה כי זאת האמת. מה שעשיתי בשיעור של פרופסור סנייפ היה טיפשי, אווילי, ילדותי והפרה בלתי נסלחת של כללי הוגוורטס. הפרעתי לשיעור וגזלתי מחבריי לספסל הלימודים את זמן הלימוד היקר שלהם רק כי לא הצלחתי לשלוט בעצמי. אני מקווה שאף אחד מכם לא יחכה אי פעם את מעשיי. אני בהחלט מתכוון להשתדל לא לחזור עליהם לעולם. רבים מהתלמידים שהביטו בהארי עטו על פניהם הבעות רציניות ועצובות, כמו אלה שניתן לראות בטקסי זיכרון לגיבורי מלחמה. בחלקים הצעירים יותר של שולחן גריפינדור המראה היה כמעט גורף. עד שהארי הרים את ידו. הוא לא הרים אותה גבוה, זה היה עלול להיראות שחצני. הוא בהחלט לא הרים אותה לעבר סברוס. הארי פשוט הרים את ידו לגובה החזה והקיש כלות באצבעותיו, מחווה שנראתה יותר משנשמעה. יכול להיות שרוב שולחן המורים בכלל לא ראה אותה. מחווה את ההתרסה המדומה הזאת זיכתה אותו בחיוכים פתאומיים מהתלמידים הצעירים ומאנשי גריפינדור בבוז קר ושחצני מצד סליטרין, ובקימותי מצח ומבטים מודאגים מכל השאר. הרי שמר על פנים חסרות הבאה. תודה לכם. הוא אמר, זה הכל.
1: תודה לך, מר פוטר.
0: אמר המנהל.
1: ועכשיו, גם לפרופסור סנייפ יש משהו לחלוק עמנו?
0: סברוס קם ממקומו בשולחן המורים בתנועה חלקה. ובא לידיעתי, הוא אמר, שמעשי תרומות תרומה נכבדת להתעוררות כעסו הבלתי נסלח של מר פוטר. ובשיחה שהתקיימה בעקבות זאת, הבנתי ששכחתי כמה קל לפגוע ברגשותיהם של אנשים צעירים וחסרי בוגרות. נשמע קול של אנשים רבים המשתנקים בו זמנית. סוורוס המשיך כאילו לא שמע. כיתת השיקויים היא מקום מסוכן, ואני עדיין סבור שמשמעת נוקשה היא הכרחית. אבל מעטה והלאה, אני אהיה מודע יותר למצבם הנפשי עדין של תלמידי השנה הרביעית ומטה. הורדת הנקודות מרייבנק לא עומדת בעינה, אבל אני מבטל את ריתוקו של מר פוטר. תודה לכם. מחיאת כף אחת נשמעה מכיוון גריפינדור, ותוך שבריר שנייה הופיע שרביטו של סוורוס בידו, ו... כואטוס! ו... השתיק את העבריין. אני עדיין אדרוש משמעת וכבוד בכל השיעורים שלי. אמר סברוס בקול צונן. ומי שינסה אותי יצטער על כך. הוא התיישב.
1: תודה רבה, גם לך!
0: אמר המנהל באליצות.
1: המסיכו!
0: והארי, עדיין נטול הבאה, החל לחזור למקומו ברוונקלו. המוני שיחות פרצו בבת אחת. ניתן היה לזהות בבירור שתי מילים בהתחלה. הראשונה הייתה מה? שהתחילה משפטים רבים ושונים כמו מה זה היה ומה לעזאזל קרה. השנייה הייתה התקרצף, שנאמרה כשתלמידים ניכו את האוכל שהפילו ואת המשקאות שירקו על עצמם, על המפה ועל חבריהם. כמה תלמידים התייפכו בגלוי, וכך גם פרופסור ספראוט. בשולחן גריפינדור, שבו חיכתה עוגה עם 51 נרות שטרם הודלקו, לחש פרד,
1: נראה לי שאולי אנחנו
2: לא בליגה שלו, ג'ורג'.
0: ומאותו יום והלאה, ולא משנה מה נסתער מיוני לומר בנושא, הייתה זו אגדה מוסכמת בהוגוורט שהארי פוטר יכול לעשות כל דבר על ידי הקשה באצבעותיו. סוף פרק 18, חלק שני הארי פוטר והשיטה הרציונלית נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
1: פרופסור דמבלדור איתמר קסנר
0: פרופסור סוורוס תום קוטלר וייס.
2: פרופסור מגונגל, מקריאה מתן רוב.
0: רד וג'ורג' רותם קנדל